0: Hola, soy Sansa y este es el capítulo 111 de Ya te digo. Y lo que os digo hoy es que voy a hablar de bichos. No de la película de, de Pixar, sino de otras cosas que sufrimos en verano sobre todo. No tengo especial predilección por los insectos y los arácnidos y demás, pero tampoco les tengo especial manía siempre que no me toquen las narices. Y eso es lo que hacen los mosquitos en esta época del verano. Yo no sé en otras zonas de España o en otros países cómo habrá evolucionado este asunto de los mosquitos con el paso de los años, pero aquí yo sí que lo recuerdo. Es decir, yo bueno, he tenido la suerte de pasar el verano en una casa en el campo relativamente cerca de, de la ciudad de Valencia, pero pero con una casa con jardín, con, con, bueno, pues que tienes un poquito de, de campo tu alrededor dentro de tu propia casa y alrededor de la misma en las otras viviendas que hay cercanas y en verano pues casi siempre había mosquitos hubo una época cuando vivía con mis padres que fumigaban con aviones eh, todos los veranos y eso hacía que la población de mosquitos lógicamente bajara y que no era tan, fuera tan molesto. Recientemente parece ser que, bueno, hace años, años ya que eso no se hace y no lo sé con exactitud porque no he investigado al respecto, pero me parece el otro día me comentó alguien que también tenía que ver con el, las abejas porque las abejas también han bajado su población y lo de las abejas es una cosa ya más grave porque es un insecto que necesitamos para la polinización y el que baje la población de abejas no es nada... Bueno, incluso puede ser muy preocupante. Creo recordar que vi... No sé si era una película de animación o de otro tipo. Porque no sé si la animación o era, o era real. Animación mezclada con imagen real. Una que hablaba precisamente del problema que podía suceder... Si las abejas desaparecieran o, o bajara muchísimo la población. Pero vamos a volver con los cabrones de los mosquitos. Los mosquitos, pues no descubro nada. Si digo que es un insecto evidentemente molesto. Primero porque te pica... Te extrae sangre y te escuecen luego la picadura. Por no entrar en más detalles, que gracias a Dios aquí en España no solemos tener ese problema, pero sí en otras partes del mundo, y es la transmisión de enfermedades. El mosquito no sé si es un, el animal o el ser que más muertes produce en la Tierra. Eh, casi a la par con el ser humano, entre otras cosas. ¿no? Pero es de los, de los animales que más muertes produce, eh, es el mosquito, o directa o indirectamente, derivadas por culpa suya. vamos. Entonces el mosquito es un bicho que, que es extremadamente molesto. Yo lo que sí que recuerdo es que pasada aquella época en la que vivíamos más o menos tranquilos porque se fumigaba, sí que hubo otra época en la que no se fumigaba, pero los mosquitos han ido variando. Recuerdo que el, el tipo de mosquito que, que había antes pues era el, el tradicional de toda la vida, pero luego hubo una época en la que había unos mosquitos como más pequeños que picaban. La picadura era como más molesta inicialmente, aunque luego no se te hacía un abón tan grande, o sea, el, el hinchazón ese que produce la picadura no se hacía tan grande como antaño, y la perduración de la picadura era un poco menor. Después, en otra época, otros veranos, eh, volvíamos a tener mosquitos de otro tipo. O sea, esto ha ido variando. Y en los últimos años pues está el famoso mosquito tigre, que es un cabronazo porque, porque es molesta, escuece y demás. Pero sobre todo lo que es muy, muy molesto es que los mosquitos, digamos, que tienen una especie de horario. Es decir, por, durante el día te dejan tranquilo y cuando llega el atardecer es cuando te dan por saco. Por la noche, desde el atardecer y por la noche. Entonces eso pues más o menos te, te permitía el establecer unos hábitos de protección. Es decir, nosotros durante el día vives normal y luego cuando llegaba ya el atardecer, pues si estabas, ibas a estar por el jardín, pues nosotros nos poníamos algún. según lo que te piquen, ¿no? porque siempre ya sabéis esto, que hay gente que le pican más y gente que le pican menos. Los mosquitos yo soy de los que no me picaban mucho, pero este año la han tomado conmigo y van a saco a por mí. Entonces, eh, pues igual te, te pones alguna loción o algo repelente de, de mosquitos. Y eso, bueno, pues mientras mantengan ese, ese horario, pues te permitía funcionar. Pero es que los cabrones este verano ya no mantienen ningún horario. Tú te levantas por la mañana, sales a la terraza a desayunar y ya te están picando los mosquitos. Desde la mañana hasta la noche. Invariablemente. Así que, bueno, pues... pues joder, por mí podían desaparecer. Eh, sé que hay alguna iniciativa de, de intentar eh, bajar la población de los mismos eh, haciendo un poco de lucha biológica, como se hace en, en la agricultura, que consiste básicamente en criar miles y miles y miles de mosquitos macho, pero eh, estériles. Es decir, tú en unos criaderos se crían montones de mosquitos, se tienen ahí larvas, es un poco asqueroso, pero hay muchas larvas de mosquitos, se tienen allí, se crían, se esterilizan, se liberan al ambiente. Entonces, al liberarse al ambiente, toda esa cantidad de mosquitos estériles fecunda con, con las mosquito hembras y claro, como fecundan de manera eh, insatisfactoria, pues no, bueno, ineficiente digamos, no, no se quedan fecundadas las mosquitos hembra porque estos son estériles, por lo tanto la población de mosquitos baja. En algún otro país se ha estado haciendo y aquí me consta que también se hace. no Vuelvo a decir que no he investigado al respecto, yo ya he dicho en alguna ocasión que a mí me gusta mucho la naturaleza y demás, pero parece ser que no es un problema excesivo para el medio ambiente. De hecho, lo que hay ahora es eh, excesiva cantidad de, de mosquitos de este tipo, que encima es una especie invasora, no es una especie autóctona, el, mos el mosquito tigre. Así que ya veremos cómo va. Yo con los mosquitos, además, tenía, el... ya digo que son muy molestos. Y a mí una de las cosas que más me molesta, no sé a qué os pasa a los demás... Y era, es cuando por la noche intentas dormir y, y hay un mosquito por la habitación que te pasa de vez en cuando cerca de la oreja y escuchas su zumbidito. Yo llegaba a momentos que digo oye, pícame pedazo de cabrón, pero déjame dormir. Así que, bueno, mejor si no te pica, evidentemente. Sé que los mosquitos son el primer bicho del que quería hablar y del que no me disgustaría en absoluto si mañana desaparecieran de la faz de la Tierra, si eso no va a tener consecuencias eh, importantes para otras cosas. Pero vamos como mínimo que me mantengan el horario que hacían antes y que uno pueda convivir. Oye, tú me picas, pero me picas a partir de una cierta hora y el resto del día me dejas vivir, hombre. No me toquen las narices. Ese es el primer bicho del que os quería hablar. Luego quería contaros una anécdota que nos sucedió hace un par de días y que no nos había pasado hasta la fecha. Y es que, claro, en la parcela de la casa eh, nosotros tenemos un terreno y detrás eh, hay uno, otro terreno mucho más grande que el nuestro y, que está prácticamente abandonado claro eso supone que allí pues, puede haber de todo por ratas, eh, bichos de todo tipo y, y pueden pasar al tuyo de vez en cuando entonces lo que no había visto yo hasta ahora era lo que pasó el otro día por, eh, por <ríe> recorriendo la parcela no sé a dónde iba y ahora hablaré del asunto y es una serpiente pasó una serpiente por allí la vio mi mujer eh, con bastante estupor por su parte y nada, pues la serpiente pues iba por allí de paseo. Claro, lo que yo ahora me pregunto es si esa serpiente estaba de paso o volvía a casa. Porque, claro, si la serpiente vive en mi casa o en mi terreno, que insisto, no es un terreno muy grande, pero bueno, pero es un terreno en el que hay rincones donde no, yo no inspecciono todos los días todos los rincones, lógicamente. Si vive en mi casa, pues puede ser un poco más problemático. Lo que es una realidad es que desde ese día, desde hace un par de días, que cada vez que sales al jardín, sobre todo de noche, eh, sales mirando. Eh, ya vas y yo me voy a ir a alguna zona donde, pues por ejemplo, donde está el depurador de la piscina para poner en marcha el depurador o para abrir la, la válvula de riego del jardín. Pues si voy de noche, ya voy mirando, no sea que haya algún ofidio por allí cerca, eh, paseando o, o desplazándose. Así que tendré que hacer un poquito de revisión un poquito más con cuidado para ver si, si efectivamente esa serpiente estaba solamente de paso y no es que tenga su casa eh, establecida en, <ríe> al lado de la mía. No seamos vecinos cercanos. Y el último bicho del que quería hablar, porque este era un poco anecdótico, el mosquito ya me he quejado de él, es algo que igual algunos conoceréis y otros no, que es lo que se llama el picudo rojo. El picudo rojo es un escarabajo que tiene como un cuerno, por eso se llama picudo, y que además tiene una tonalidad roja. Es un escarabajo bastante grande que viene de, de, pues de Oriente Medio y es un bicho que es un cabronazo porque está haciendo muchísimo daño porque lo que hace es que mete sus larvas en las palmeras, sobre todo en algunos tipos de palmera. Y las larvas, que se cuentan por muchísimas, eh, lo que hacen es comerse la palmera por dentro y matarla. De hecho, si vais por la calle y veis alguna palmera con las, las hojas así como, como caídas, probablemente es que ha sido presa y de, del picudo rojo. Y es un animal que está haciendo estragos porque es bastante difícil de parar. Si no se hacen tratamientos, eh, se propaga con facilidad. Y, y es terrible porque está diezmando la, la población de, de palmeras. De hecho, nosotros en, allí en, en la casa teníamos un, tenemos un par de ellas, unas cuantas, y, y en la entrada de la casa habían dos palmeras bastante grandes con un tronco grueso y con una, pues qué te me dirán esas palmeras, pues 8 o 9 metros o 10 metros, y, y se, han, se cargaron una. La mataron, además en muy poco tiempo, vimos unas hojas un poco caídas, a mí me extrañó, porque luego vi que habían unos brotes por encima, con lo cual primero no lo, no lo asocía que pudiera haber algún problema, simplemente que igual del peso se habían descolgado. Luego se notaba un olor así como admizclado, así un, do, un olor dulzón, como a podredumbre de madera, y ya cogí un día una escalera, me subí hacia la palmera y observé y estaba ya infestada completamente. Entonces la tuvimos, no lo hicimos nosotros, vino... Vino un, vinieron los especialistas y la tuvieron que talar, la tuvieron que desinfectar y hemos perdido una palmera. Y de verdad que toca las narices que en un árbol que ha estado años y años, eh, bueno, no son árboles las palmeras, ¿eh? es otro tipo, lo, otro tipo de, de vegetal. pero bueno, Digamos que tener una palmera allí que ha estado años creciendo, que te está dando una sombra, además teníamos una maca colgada de esa palmera o un árbol que hay enfrente. Y perderla y que se muera, la verdad es que da mucha, mucha rabia. Y esto es un tema que a mí me ataña a título personal, pero el problema, insisto, es que es grande. O sea, la población de palmeras está en peligro y hay sitios como el Palmeral de Elche. El Palmeral de Elche, Elche es una ciudad de, de la provincia de Alicante, en Valencia, en la región de la Comunidad Valenciana, en la provincia de, la, de Valencia, la zona sur de, de la comunidad, que tiene una de las poblaciones de palmeras, es la más grande de Europa y es una de las más grandes del mundo. Y, y ahí te están teniendo serios problemas por culpa de, de este cabrón del, del picudo rojo. Así que nada, esta pequeña charla cagándome en la madre que parió, ahora lo digo así de claro y de fino, a estos bichos. Eh, lo de la serpiente pues simplemente es un poco anecdótico, pero lo de los mosquitos y lo del picudo rojo este, por mí, que desaparezcan de la, de la faz de la tierra. Pues nada más, os quería contar. Un abrazo fuerte y que la fuerza os acompañe. ¡Chao!